0: wenn ich jetzt Kinder kriegen würde, dann wäre schon mal ganz viel Energie weg bei dem Kind so. Und da ist dann so meine Frage, okay, und für was möchte ich jetzt ein Kind bekommen? Und darauf habe ich keine Antwort so. Also ich ich sehe keinen Mehrwert für mich, ein Kind zu bekommen, weil ich weiß, also für die die Absicherung im Alter brauche ich garantiert kein Kind so. Und ähm, für mein eigenes Wohlbefunden oder für mein Glück, was ich empfinde, brauche ich auch kein Kind. So. Also ich habe alles Glück in mir. So. Ich, wenn ich das Glück suche, dann suche ich es in mir und nicht im Außen und auch nicht in einem weiteren Lebewesen. Bedeutet, die Gründe, ein Kind zu kriegen, sind einfach nicht da. <lacht> also es, es ist einfach nur, es würde mich nur in meiner... Meine Aufgabe hier auf dieser Welt und in meiner Entwicklung ein Stück weit beeinträchtigen. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aaron Jurenka und Dominik Vollmer.
1: Guten Morgen, liebe Zuhörer. Ich darf euch herzlich willkommen heißen zum Podcast Lebensliebe. Ähm, Ja, der Podcast, der sich äh, mit allem beschäftigt, was Lebensliebe angeht. Im Zentrum steht bei uns natürlich immer die Liebe Ähm, und deswegen, wir hatten das letzte Mal Männlichkeit, auch unter Männern gibt es eine Form der Liebe und deswegen brauche ich natürlich für meinen Podcast äh, über Lebensliebe den Aaron. Aaron, herzlich willkommen. Wie geht's dir, was macht deine Männlichkeit und, ja, sind sind ein paar Emotionen, äh, Zugänge haben sich vielleicht entwickelt, erzähl mal.
0: (lacht) Ja, guten Morgen zusammen, Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich freue mich sehr auf diese Folge, Ähm, die anknüpft Mhm. an die letzte Folge toxische Männlichkeit, Ähm, also falls du diese Folge noch nicht gehört hast, ähm, kann ich dir nur empfehlen, da nochmal reinzuhören, und ähm, dann passt die Folge besser so in, ja, in den Verlauf. Mhm. Äh, danke mir geht's gut. Zugänge kann ich jetzt nicht äh, direkt bestätigen. Ich denke, das ist ein Prozess, der sich ergeben muss. Mhm. aber ähm, dennoch macht es Spaß finde ich ähm, da immer mal wieder so drauf zu achten und zu schauen, was fühle ich überhaupt und wie fühle ich überhaupt und wie gehe ich da mit dem Gefühl um? So. Mm. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Reise, auf der ich mich gerade befinde, die wahrscheinlich noch mein, ja, den Rest des Lebens andauern wird. Mm. Aber ich spüre, es geht in die richtige Richtung und es tut mir richtig gut. Mm. Und von daher, glaube ich, können wir uns heute ganz entspannt ähm, den Kindern widmen. So, in welche Richtung wollen wir eigentlich die Gesellschaft in Zukunft prägen? Und mhm. da haben wir gesagt, macht es durchaus Sinn, unsere Kinder direkt mitzunehmen. Das heißt, die mhm. Generation, die jetzt aufwächst, dahingehend so zu formen und so zu prägen, ähm, ja, dass es langfristig gesehen vielleicht auch zu mehr Freiheit und weniger Leid auf dieser Welt führt. Mhm.
1: Ja, ich sehe da auch die die Chance natürlich in den Generationen, die kommen. Also ich denke, man muss da ganz klar festhalten und es geht uns ja auch allen irgendwo so, ähm, dass die Zukunft äh, nicht wirklich von uns manifestiert wird, sondern von den Menschen, die kommen, also den Kindern, die Kinder von heute, die sind die die Macher der Zukunft. Und ähm, ich denke, wir wir können nur noch die die Änderung, äh, ich sag mal, vorleben, die diese Kinder wieder neu prägen wird. Und das ist ja das, was du auch schon so ein bisschen angesprochen hast. Und ich sehe dann, deswegen ist habe ich das Gespräch jetzt auch nochmal begonnen mit äh, der Thematik von den Emotionen so ein bisschen vom letzten Mal, weil ich das, ähm, ja, wir beide sind Männer und deswegen fand ich das Gespräch vom letzten Mal so wichtig ähm, und auch so richtig, weil ich ich habe da letztes Mal nochmal drüber nachgedacht, weil man ja gemerkt hat so, okay, ich, ich habe auch einen gewissen Zugang zu den weicheren Emotionen, ähm, also weich klingt ja klingt ja schon so ein bisschen komisch, so wertend. Aber ich nenne es jetzt einfach mal so, zu den den Emotionen, ja. die uns weicher ja. wirken lassen. Aber, und mhm. da musste ich jetzt noch mal nachdenken, nach dem letzten Gespräch, das wir hatten, ähm, weil du ja so erzählt hattest, dass, dass ganz viele Emotionen, eigentlich ganz, eine ganz, ganz große Bandbreite an Emotionen bei dir so ein Stück weit unterdrückt werden. Und das Lustige ist, dass mir da noch mal bewusst geworden ist, dass es das bei mir auch der Fall ist, dass ich ganz viele Emotionen aus der Angst heraus, dass es etwas Negatives hervorrufen könnte, etwas kaputt macht, unterdrücke ich auch ähm, Mhm. diese diese mächtigen negativen Emotionen, die so ein bisschen konnotiert sind mit Männlichkeit, zusätzlich. Also bei mir ähm, bleiben vor allem nur noch die positiven Emotionen ähm, übrig. Deswegen ist bei mir immer Mhm. immer alles gut, alles schön. ähm, ähm, Und eigentlich gibt es keine Probleme. Und Weißt du, so ist, ist, für mich gibt es keine Probleme, es gibt nur Lösungen ein Stück weit. Um, und das macht natürlich ja. alles ein bisschen einfacher, weil du für dich so sagst, ja, irgendwie, eigentlich ist heute ein richtiger Scheißtag. Ja, du nimmst dir einfach diesen einen Grundfokus, wo du sagst so, hey, das ist echt schön, auch wenn ich nur draußen bin in den Wald sehe und dann ist der Tag in Ordnung. Ja. Um, ja. Und deswegen wäre ich mal gespannt, wie sich das für dich so anfühlt, weil ich sehe da drin einerseits was ganz Positives, auf der anderen Seite mh, etwas Schwieriges, weil, na, wir wollen ja bei Kinder sprechen, um, Und wenn ich diese diese andere Seite gar nicht zeigen und vorleben kann, dann stellt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ähm, kann ich es dann auch überhaupt ähm, mitgeben? Weißt du?
0: Ja, also ich glaube, das ist so der Punkt, den ich versucht habe am Schluss der letzten Mhm. Folge auch nochmal mitzugeben. Und ich glaube, das war so der der Schlüsselmoment auch von dieser Folge, der Schluss. Mhm. Ähm, wo ich gesagt habe, hey, ähm, bei mir ist es so, dass ich ähm, sowohl Teile der weiblichen Emotionen, dazu habe ich keinen Zugang, mhm. und die mhm. männlichen Emotionen, die drücke ich weg. So. Mhm. Das heißt, ich, ich, ja. ich, ich, ich mache gar nichts. So, ne? ich, ich, das eine reguliere ich runter und das andere drücke ich weg. Yeah. Ähm, beziehungsweise Zum einen habe ich gar keinen Zugang und ähm, das ist natürlich dann auch ein Problem, weil Jetzt überleg mal, was soll, was würde ich da meinem Kind schon, schon so mitgeben? Was würde ich ihm da vorleben? Mhm. Das ist genauso schlimm, wie ein Choleriker zu sein und ständig nur auf die Wutemotionen abzufahren und herumzuschreien. Ja. Mhm. Das heißt, irgendwie wollen wir ja beides leben und ähm, ja, wir leben in einer polaren Welt. Unser Gehirn funktioniert polar. Die erste polare Erfahrung, die wir als Baby machen, ist das Ein- und das Ausatmen. Das heißt, wir sind da ganz fest drin eingebunden mhm. ähm, und wir können es vom Verstand her auch erstmal nicht trennen. So, ja, mhm. das heißt, die Einheit können wir letztendlich erstmal nur in der Liebe erfahren, mhm. ähm, aber die polare Welt die erfahren wir im Verstand. Und deswegen ist es auch wichtig und ich glaube, es ist auch richtig beide Emotionen zu leben. Das Mhm. heißt, ähm, so wie du es gerade beschrieben hast, ich weiß nicht, ob es letzte Folge war, da habe ich so so im Nebensatz so gesagt, ja, wenn man mal so einen richtigen Scheißtag hat, aber das kennst du ja nicht so, Mhm. ähm, dann so und so. (lacht) Ich weiß nicht, ob dir das hängen geblieben ist. Mhm. Ähm, Und das habe ich so bewusst auch wieder so ein bisschen ähm, rausgehauen, weil bei dir tatsächlich so das Gefühl entstehen kann, dass dein leben ziemlich schön ist also mhm. immer schön ist mhm. weißt du? mhm. das ist so das bild was was du gerne zeichnest mhm. was ja voll gut ist ne? weil positivität ne? das ist ja das was du auch gesagt hast das ist ja super wichtig wir können das glas anschauen ist halb voll oder wir können dauernd sagen es ist halb leer ja. aber ich denke immer so dieses einseitige macht uns früher oder später dann halt auch krank weil wir halt die eine seite mhm. einfach auch so ein bisschen unterdrücken mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich so eine Reise, auf die man sich begibt, wenn man so anfängt, sich damit beschäftigt, dass man wirklich sagt, ich will beides spüren und ich will beidem auch Raum geben. Mhm, Das heißt, wenn man so einen richtigen Scheißtag hat, dann ist es richtig und ist es auch wichtig, dass man halt auch mal einen Schreier vielleicht sogar loslässt und sagt, hey, mir reicht es jetzt so. Mhm. Äh, es muss ja nicht gegen eine andere Person sein, sondern es kann ja auch im Wald sein oder ähm, für sich im Haus sein. So, wenn man was runterfällt und dann das nächste kaputt geht, so, dann ist es auch okay, mal die wütende Seite zu zeigen und auch rauszulassen. Ja, auch mhm. die Aggression mal rauszulassen. Ähm, aber die Frage ist, wo hängen wir uns dann drauf auf? so Und wo, wo gebe ich dann meinen Gedanken auch, warum hänge ich mich dann darauf auf, dass dieser ganze Tag scheiße ist und es ist scheiße und es ist scheiße und es ist ist schlecht, sondern machen wir es vielleicht auch so ein Stück weit wie du und sagen, hey, wir haben doch jetzt so viel Gutes auch heute erfahren und Mhm. ähm, sind dann einfach dankbar, mit dem Hund durch den Wald laufen zu können, die Vögel zwitschern und sich da wieder so aufladen zu lassen. Mhm. Mhm. Also das ist so mein Gedanke dazu. Ähm, Nicht zu, zwischen den Emotionen zu trennen und zu werten, die ist gut, die ist schlecht, sondern mm. alles zuzulassen, filtern, schauen, was lasse ich raus und vor allem welchem Menschen gegenüber lasse ich es dann auch raus. Ne? Also andere Menschen brauchen da nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn meine Emotionen rausgelassen werden. Mm. Und von daher ähm, glaube ich, ist das ein ganz guter Weg, um die Einheit zu erfahren und die Mitte zu finden. Ja.
1: Ja, ich, ich denke, das trifft das ganz gut, weil ähm, ich glaube, dass das Wichtige ist, und ich denke in der Vergangenheit, hat es immer sehr gut funktioniert, weil ich diese Emotionen nie abgearbeitet habe oder versucht habe abzuarbeiten in meinem Umfeld. Ähm, das ja. mache ich auch heute noch nicht, sondern dass es mehr so intuitiv stattgefunden hat über ähm, Katalysatoren. Ähm, ja. In Form nachher vielleicht von Sport und weißt du, wo dann diese Emotionen... Ähm, so für dich rauskommen können, ein Stück weit. Das war das ähnlich, wie ich es beschrieben hatte, mit diesen emotionalen Momenten, die ich hatte, ähm, wo man auch mal für sich dann weinen kann oder so. Und ähm, Mhm. auf der einen Seite, finde ich, ist das schon ein ganz guter Weg. Ähm, Und wie du auch sagst, ich glaube, es braucht diese, wo wo die Emotion raus kann. Und weil ich glaube, was mir immer schon so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass es trotzdem betrachtet werden kann. Weißt du, dass man es so ein bisschen vielleicht auch anguckt. Mhm. Und das hat in den letzten Jahren mehr und mehr ein bisschen, glaube ich, stattgefunden durch die systemische Therapie, wo du wirklich für dich so ein bisschen auch einfach zentralisierst, was sind denn meine meine Lebensthemen, Mhm. was sind meine meine Familien Mhm. äh, oder was ist mein Familienmotto, von was bin ich geprägt, Ähm, was was habe ich mitgenommen aus diesem ganzen Weg, vielleicht auch von Generationen vorher und wie kann ich das in meinem jetzigen Leben sortieren Ähm, und dann kann ich es natürlich auch ganz anders betrachten, wenn plötzlich eine Emotionalität getriggert wird, Also, wenn sie mhm. vor allem nicht korrelierbar ist. Na, dass es mich wütend macht, wenn mich jemand auf der Straße einfach blöd anmacht. Das ist ja noch mal was anderes, als wenn es mich wütend macht, dass mein Hund vielleicht nicht gerade darauf reagiert, was ich ihm sage oder so. Na, da ist die Frage, ob das adäquat mhm. ist, jetzt wütend zu werden. Ähm, genau. Ja. Weißt du, so, und wenn, wenn wenn es mich sofort schon wütend macht, dass etwas nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte, dann spricht das ja schon dafür, dass irgendwas nicht angeguckt ist, weil es nicht mehr adäquat ist. Ne? Ähm, Und eine eine wütende Reaktion auf etwas, was aber invasiv auf dich eingeht, ist ganz natürlich und auch wichtig, auch aus Schutzfaktoren. Deswegen ist ja diese, all diese Emotionen, die wir haben, sind ganz, ganz wichtig, dass sie dann aber auch im Moment stattfinden dürfen. Und am besten nicht irgendwie zwei, drei Wochen später, wo sie dann internalisiert sind und irgendwie weggepackt.
0: Aufgestaut, Mhm. genau.
1: Und dann dann kommen sie natürlich raus beim Hund oder so. Ja, weil der Hund jetzt nicht hört, dann dann, schreie ich ihn an. Oder mein ja, Partner. Ja, oder. oder beim Ehepartner oder genau. was auch immer. Genau. genau, so, äh, warum hast du nicht jetzt endlich schon wieder mal die Klobrille runter? Ich habe dir 10.000 Mal gesagt und, okay. Mhm.
0: <lacht> so als Beispiel. Kennen wir ja alles, ne? Ja, okay, genau. Das ist ja nur menschlich. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja. ja, ja. <lacht> ja also auf jeden Fall, glaube ich, egal. Also wir, wir wollen da ja auch keinen Unterschied machen, da komme ich auch gleich noch drauf. Mhm. Ähm, Egal ob Mann oder Frau, beide können die Toxizität des männlich Seins leben. Ähm, und ich denke, der Schlüssel dazu ist wirklich seine Emotionen anzuschauen, so wie du es beschrieben hast, zu filtern mhm. und zu schauen, okay, was ist jetzt der Ursprung davon? Und ist es ist jetzt ähm, okay, <lacht> diese Emotionen rauszulassen und ist es ist okay. Ähm, diese Emotionen vielleicht auch jetzt erstmal nochmal kurz für sich zu behalten und gerade im, im Miteinander mit anderen Menschen ja nicht direkt drauf zu hauen. Ne? Also es mhm. ist ja, es ist ja immer so ein, das, was ich nicht kann, das übe ich und das, was ich kann, das äh, stelle ich vielleicht mal so zurück. So, ja? Das heißt, wir, wir versuchen irgendwie einen Ausgleich zu schaffen und die Mitte zu finden. Das heißt, mhm. wenn ich eher so ein Mensch bin, der in Gesprächen mit anderen eher dann der bin, der dann direkt laut wird, losschreit schreit und ähm, obendrauf haut, dann ist es vielleicht an der Zeit zu üben, ein <lacht> bisschen runterzufahren und zu langsamer zu machen. Bei uns ist es wahrscheinlich eher genau das Gegenteil. Ähm, wenn wir zu freundlich sind und zu mitfühlend sind und zu empathisch sind. Ja, das heißt, wenn wir zu viel diese weibliche Seite leben mhm. und immer zu allem erstmal Ja und Amen sagen, ähm, was bei mir auch, oh, oh mein Gott, ne? also das ist auch so ein Learning aus Marokko, nicht immer gleich zu allem Ja und Okay sagen und Dankeschön, mhm. ähm, sonst will der dir gleich zehn Steine verkaufen oder drei Kopftücher oder was weiß ja. ich. Ja, aber oh, das kenne ich. Und
1: Ja, ja, ich bin auch, ja. ich tue mich da ganz schwer. Einfach Ja, zu ja, nett. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Und ähm, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ähm, seine Grenzen dann auch zu ziehen und in dem Fall auch wirklich mal zu sagen, was man fühlt oder was man denkt. Ähm, es muss ja nicht gleich in einem großen Aufschrei enden, sondern man kann es ja auch ganz gesitterte Art und Weise seine Gefühle präsentieren. So. Mhm. Ja, das wäre so die Idee, die dahinter steckt. Mhm. Ähm, dass es nicht schnell umsetzbar ist und dass es mal besser klappt und mal schlechter klappt, ist auch klar. Ähm, aber das wäre so die Idee dahinter. Ja, ähm, total,
1: total. Ja, ich, ich wollte nur noch mal kurz wir haben ja, dazu noch ja? was sagen, ja? weil ich das auch wichtig finde, dass, dass es einem Bewusstsein muss, dass wir nicht immer gleich ähm, das korrigieren können. Also mit was welche Emotionen nee. überlappt ist. Mhm. Ne? Und dass, dass wir alle einen Charakterpanzer mhm. bilden, aufgrund dieser frühkindlichen, und das wäre jetzt wieder der Weg zu den Kinderfaktoren, ähm, mhm. dass wir einfach lernen, Dinge wie einen Körperpanzer zu überlappen. Also wir bauen uns unseren Charakterpanzer, unseren, ich würde es jetzt wirklich bewusst, Personenpanzer, ne? Person der Persona wer Maske. Ähm, und das über, ist einfach überlappt und das die, zum Beispiel ein äußerer Rand von diesem Charakterpanzer nach Wilhelm Reich wäre Zorn und Trotz das ist zum Beispiel ein sehr, sehr ja. äußerer Ring bis dann nach innen hin Angst, Schmerz Enttäuschung, Schüchternheit und im Zentrum und das ist das eigentlich, was Kinder Kinder brauchen, ist halt Liebe hm. Na, diese bedingungslose Liebe die wir ja. eigentlich alle erfahren müssen am Beginn unseres Lebens, ganz, ganz wichtig ist ne?
0: ja. ja, schön ich finde, das trifft es ganz gut und zieht wieder den Kreis zur Lebensliebe. Ne? Mhm. <lacht>
1: mhm. <lacht> Alles führt zu unserem Podcast. Ne?
0: <lacht> Alle Wege führen zur Liebe. Ja. So ist es. Ja. Okay, jetzt hatte ich unterbrochen. Was wolltest du, was du sagen? Genau. Also, ich wollte jetzt auch den Bogen spannen zu den Kindern. Mhm. Und ich denke, bevor wir über Kinder sprechen, ja. habe ich mal wieder eine Frage. Und zwar... <lacht> Eine gute Frage. Ja, du hast immer gute Fragen, die gefallen mir. Ja, ich bin gespannt, ob dir die auch gefällt. Ja. Also, Aua. Wir leben ja aktuell in einer Zeit, in der, ich sag mal, das Ego-Gehabe und die eigene persönliche Karriere und Wohlstand sehr stark in den Hintergrund tritt. Ja, also wir kommen aus einer Zeit da war Selbstverwirklichung sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn man sich so die letzten 80, 90 Jahre anschaut, da war es einfach unglaublich wichtig, dass wir in einen materiellen Wohlstand gekommen sind Mhm. mit gewissen ähm, Grundbedürfnissen, die ähm, so gegeben sind, dass wir nicht mehr so viel Zeit und Energie darauf verschwenden müssen, uns unsere Mahlzeit für morgen zu sammeln oder zu suchen. Das hat uns jetzt ermöglicht, dass wir über andere Dinge nachdenken können und ich sage jetzt mal, eine andere Bewusstseinsebene auch ähm, kommen können, ja, das heißt, Mhm. dass wir überhaupt diesen Podcast hier machen Mhm. und dass wir über solche Dinge überhaupt nachdenken und reden können, ja, das das ist nur dem verschuldet, dass wir einfach in so einem materiellen Wohlstand leben, und das darf man dabei auch nicht vergessen. Allerdings merken wir jetzt natürlich auch, dass so diese persönliche Karriere auch immer mehr in den Hintergrund tritt, Ähm, weil wir es jetzt natürlich nicht mehr so stark brauchen. Ne? Das, die Grundbedürfnisse sind abgesichert. Und so wie wir schon öfter gesagt haben, wir brauchen nicht noch mehr Geld anhäufen. Das liegt eh nur rum. Warum also Zeit darin verschwenden, noch mehr Absicherung ab, ähm, zu erschaffen, ähm, wenn wir doch uns lieber geistig und seelisch weiterentwickeln können. So, mhm. Das mhm. ist ja so der Grundgedanke auch von diesem Podcast. Und ähm, ich denke, gerade so die letzten paar Jahre haben so gezeigt, dass wir von diesem Ich-Denken mehr hin zum Wir-Denken kommen können sollten, mhm. um weiter in Einklang und Harmonie auf dieser Welt zu, zusammenleben zu können. Mhm. Und das heißt, wir müssen diese Selbstverwirklichung und so dieses Ich brauche ein eigenes Haus und ich brauche sechs Kinder und ich brauche dies und das. Ähm, könnten wir, wenn wir in diesem Wir-denken sind, erstmal hinten anstellen, weil wir haben auch gemerkt, denke ich, in den letzten Jahren, dass dieses diese wahnsinnige, ich sage jetzt mal Überbevölkerung, die wir jetzt gerade auch auf dieser Welt erleben, zu unglaublich viel Leid und Problemen führt. Mhm. Und deswegen meine Frage: Inwiefern ist es noch zeitgemäß selbst eigene Kinder zu bekommen? Mhm. Mhm. Ja, Was ist, denkst du?
1: Ja, also es ist, ist ja die Frage, worum sich so ein bisschen dreht, wo ähm, ich glaube auch gerade die Generationen vorher sehr verwirrt sind, gerade wenn man so über die, die letzte Generation spricht. Also das wären, wären diese, ich sag mal, in den Medien sehr negativ konnotierten Klim- <lacht> Klimakleber. Ähm, was weißt du so, wo, wenn du die Interviews die, die, die Klimakleber, ähm, die ganz klar sagen würden: So, ja, ich, ähm, wo zum Teil, ne, so also ich, ähm, ich möchte keine Kinder, ich möchte ähm, meine Kinder nicht in eine Welt setzen, wo ich weiß, ähm, denen steht ähm, ja ein Stück weit die Hölle bevor, ähm, und das ist mhm. ja so die, die, die entscheidende Frage: ähm, Was, was ist meine Orientierung, ne, und, ich, ich denke, leider, leider sind ja die Prognosen noch schlechter aktuell, als wir eigentlich gedacht haben. Ich habe das jetzt neulich nochmal vom von Herrn Lesch, ja, den kennt man ja noch, also dieser Physiker, mhm. äh, der ist da ja immer up-to-date und der hat jetzt nochmal gerade nochmal die ganzen aktuellen Klimastatistiken ähm, und Orientierungen nochmal zusammengefasst. Und es sieht wirklich nicht gut aus. Und ähm, deswegen kann ich verstehen, neben dem, dass der Kapitalismus so kurz vor dem Zusammenbruch gefühlt irgendwie steht. Wir haben immer noch an den Prozessen irgendwo festhalten, wo man sich, wo sich glaube ich jeder subtil so ein bisschen fragt: ähm, Ja, gibt es noch Hoffnung? Weißt du so? ähm, Und wo ist die Hoffnung? Wie jetzt ähm, unser guter Herr Lanz sagen würde: ähm, Ja, die Hoffnung liegt dann in in Veränderung. Der Mensch wird sich schon anpassen. Anpassung wäre jetzt so sein Spruch. Ähm, Und was ich so ein bisschen schwierig finde, weil. Ähm, davon auszugehen, dass der Mensch sich irgendwie an alles schon irgendwo anpassen kann, Ähm, ich glaube, da antizipiert man nicht ganz, wie viel Verzicht noch auf uns zukommen wird. Und ich persönlich sehe es, ich sehe es, ich ich glaube, ich könnte nichts generalisieren. Ich denke, ich kann kann jeden respektieren, respektieren, der die Entscheidung trifft, zu sagen, ich möchte keine Kinder oder ich möchte Kinder. Ich finde es nur immer gut, wenn es durch einen sowohl emotionalen wie rationalen Prozess gegangen ist. Ähm, ähm, Für beide Seiten wenn du das so ein bisschen mhm. nachfügen kannst, weil ähm, bei, bei den Menschen, die sich, glaube ich, bewusst gegen Kinder entscheiden, ähm, ist es sehr oft sowohl emotional wie rational durchdacht. Bei den Menschen, die, glaube ich, k- Kinder bekommen, zum Teil ist es halt manchmal nicht mhm. ganz so durchdacht. Und das ist so ein bisschen... Ähm, das trifft's gut, ja. Ja, genau. Also, weil, ich meine, wir alle sind, wir sind Menschen, so, wir haben alle ein Vater-Mutter-Gefühl, völlig unabhängig davon, ob wir nachher Kinder wollen oder nicht. Wir alle haben das irgendwo in uns, weil wir diese Konnektivität zu hilflosen Lebewesen, zu Kindern altruistisch einfach aktiviert wird. Also in in allen von uns steckt ein Vater oder eine Mutter, genauso wie in uns ein Kind Mhm. steckt oder ein Junge oder ein Mädchen. Ähm, Das ist einfach Teil unseres Seins und ich glaube, es ist immer schön zu sehen. Und das ist das Tolle, glaube ich, an der modernen Zeit, weil wir so viel wissen oder so viel erfahren können über Trauma, über... Um, all die Wege, die in der Vergangenheit gelaufen sind. Der Schlüssel ist eigentlich erstmal zu gucken, an welchem Punkt bin ich im Leben, an welchem Punkt ist aber auch die Welt, um nachher entscheiden zu können, ja, ich bin bereit, ein, ein Lebewesen in diese Welt zu setzen und für den Rest meines Lebens ja, diese Verantwortung zu tragen. Aber selbst wenn das Kind ja nachher ausgezogen ist und ein selbstständiges Individuum ist, es wird eine Verbundenheit sein, die, die dann, dann bis zum Rest deines Lebens, bis du stirbst, ähm, da sein wird. Und ich denke, man, man sollte sich dann schon zumindest bewusst sein, wo, wo stehe ich? Gell? Ähm, und habe ich meine Lebensthemen für mich zentriert? Bin ich irgendwo angekommen? Und kann mich jetzt irgendwo auch hinten anstellen und aufgeben? So. Mhm. Ein bisschen wie mit, 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 mit den Welten. Ne? Mhm,
0: genau. Die Frage ist dabei ja schon, ähm, ist... Dieses, dieser Kinderwunsch oder ich möchte ein eigenes Kind erzeugen, mhm. ist das nicht sehr stark egoistisch. Ja, weil wir ja wissen, ja. okay, ähm, viele Menschen, die Kinder bekommen, mhm. bekommen diese aus verschiedenen Gründen, ja, weil sie diesen Wunsch verspüren. Ja? Mhm. Mhm. Aber der Wunsch hat ja irgendwo eine Ursache. Ja? Zum Beispiel weil mir dieses Kind natürlich auch unglaublich viel Liebe schenken wird. Oder weil ich es einfach süß finde oder weil ich vielleicht neugierig bin, ähm, wie dann mein Mhm. Kind dann auch aussieht. Das sind ja viele Faktoren, die da so mit reinspielen. Mhm. Aber es gibt ja wahnsinnig viele Kinder, Mhm. die keine Eltern haben. Das heißt, also dieses Vater-Mutter-Sein könnten wir auch leben, indem Mhm. wir sagen, ich kriege keine eigenen Kinder, sondern ich nehme andere Mhm. Kinder auf. Mhm.
1: Total. Das heißt. Total. Das wäre ja wie mit so Hunden. An sich ne?
0: wäre, genau. Es ist so das gleiche, ne? Mhm. Äh, es sind tausend Hunde auf der Straße, ja. aber wir züchten uns eigene, genau. weil wir wollen die eigenen genau. genau die Rasse haben.
1: Die perfekte Rasse, die, ja. die mhm. zu mir passt. Und, äh, nur, ich unterbreche dich nur kurz, weil, weil das ähm, eigentlich das, ruhig, ne? das so trifft, gell? Weil du. Ähm, mhm. Ich denke, und das mein, das meine ich so ein bisschen. Ich glaube, die Mehrheit von uns und auch wieder kein Vorwurf und so. Der erste Impuls ist da ja, ich so, ich bin Mann, so, ich bin jetzt verheiratet, was bekomme ich Kinder? Weil man es halt so macht. Und das ist halt erstmal natürlich egoistisch. Das muss man halt so sagen, weil ähm, ich stabilisiere mich in meinem Familiengefüge, ich stabilisiere mich in meinem Beziehungsgefüge ähm, und man hat dann halt einfach mal Kinder. Eigentlich aber, und das gleiche gilt für mich eigentlich auch für Hunde, das sollte nicht aus egoistischen Antrieben passieren, sondern aus altruistischen. Das, Das meine ich so ein bisschen, dass man bereit ist zu sagen, Ähm, eigentlich jetzt jetzt geht es 0,0 mehr um mich.
0: Mhm. Weißt du, so... so Ich stelle
1: mich zurück. Genau, ich stelle mich wirklich zurück und jetzt geht es mir um das neue Leben, was kommt. Natürlich darf ich noch ich sein und ich darf nach mir gucken, dass es mir gut geht. Das meine ich nicht, aber dass diese Bedürfnisse vom Kind spielen jetzt die Hauptrolle in meinem Leben. Und ich denke, dass es in der Welt, in der wir heute leben, immer schwieriger geworden ist, dem gerecht zu werden. Also ich glaube, ja gut, wenn wir nochmal ein paar hundert Jahre zurückgehen, da hat es niemand interessiert. Aber ich denke, der Kapitalismus hat zumindest die die Zeit nochmal so befeuert, sowohl für Männer wie für Frauen, sich mit wirklich den Kinderbedürfnissen zu befassen. Und das geht so ein bisschen verloren. Befeuert natürlich noch durch die digitale Welt, muss man auch nochmal
0: sagen. Ja, und wenn man sich das dann heute anschaut, ähm, Kinder werden bekommen, um sie dann in die Krippe zu gehen und das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass ich mein Leben zurückstelle, sondern ich kriege Kinder, weil man es halt so macht und ähm, wenn ich das Kind dann habe, dann gebe ich es ab. So, das heißt, da ist dann schon die Frage, warum bekomme ich dann noch Kinder und ähm, aus welchem Grund, ja, weil... Früher war das natürlich auch eine gewisse Altersvorsorge, die man getroffen hat. Indem du Kinder hattest, war natürlich dafür gesichert, dass du, wenn du nicht mehr aktiv körperlich arbeiten kannst, immer noch was zu essen kriegst und jemand hast, der für dich sorgt. Ähm, Das ist natürlich heutzutage nicht mehr notwendig. Und deswegen ist auf jeden Fall, ähm, so wie du es auch schön beschrieben hast, ähm, sehr wichtig, dass man das Ganze Für sich sehr stark hinterfragt, warum man wirklich Kinder haben möchte und ob es ausreicht zu sagen, ja, weil ein Kind süß ist oder weil ich einfach Bock drauf habe. Genau. Ja, absolut. Dann wäre ja die Frage, okay, wie präge ich mein Kind? (lacht) Die alles entscheiden möchte. Ja. Genau. Und interessanterweise gab es da vor kurzem so eine Umfrage in Deutschland, bei der herauskam, es ist jetzt plus minus, ne, aber ungefähr 75 Prozent aller deutschen jungen Erwachsenen wollen ihre Kinder so erziehen, wie sie von ihren Eltern erzogen worden sind. Sag nochmal, wie viele? Um, <lacht> 75 Prozent. Was? Und willst du mich veräffeln? Das, das
1: ist ja absurd. Also, das ist doch der Erstprinzip, den, der, den du für dich manifestierst, zu sagen: Also, ich scheiße nicht so rein wie meine Eltern. So gefühlt, das ist doch der Erstantrieb, <lacht> oder?
0: Ja, also, ich bin, <lacht> bin auch über diese Zahl gestolpert. Ich dachte äh, da gedacht: Hä, also, was höre ich da? Ja. Ähm, ihr könnt ja mal schreiben, ob, äh, mich würde es ja mal interessieren, wie viele, äh, wie viele Follower hier würden ihre Kinder ja. so erziehen, wie sie von ihren Eltern erzogen worden sind. Also ja. ich war auch sehr überrascht mhm. und das stellt für mich natürlich ein großes Problem dar. aber es würde auch die Frage erklären, warum sich bisher so wenig geändert hat, oder? Mhm. Mhm. Ähm, also ich kann es nur bei den Leuten sehen, die jetzt gerade so, ich sage jetzt mal, Kinder bekommen und so, die sind ja schon in einem ähnlichen Muster noch drin wie die Eltern. Ja? Mhm. Weil sie haben ja die Kinder auch oft bekommen, ohne groß drüber nachzudenken. Ja? Das heißt, sie sind ja noch in dem alten Muster der Eltern, also warum sollten sie sie mhm. groß anders erziehen? Ja. Also ich, ich weiß es nicht, ja? aber ich glaube, wenn wir 75 Prozent haben, die ihre Kinder gleich erziehen, wie jetzt davor, dann wird sich halt groß nichts ändern. Ja, das ist das Problem. Und dann wird das Leid, genau, toxische Männlichkeit und alles, was mit dazugehört, sich natürlich auch nicht verändern können, weil wir eh schon Schwierigkeiten haben, ich sage jetzt mal, die Gesellschaft, ich sage jetzt mal, (lacht) so zu verändern, ähm, dass mehr die Mitte gefunden wird, dass die Akzeptanz da ist, Hm. weiblich und männlich gleichwertig zu sehen und ähm, das ist natürlich schon super schwierig mit der ganzen Prägung der Medien, der Filme, der Bücher. Mhm. Äh, was ich für Bücher gelesen habe in, in, <lacht> in meiner Jugendzeit, ich habe so Bücher geschenkt gekriegt von, von meinen Eltern oder so, wo ich so heutzutage denke, also so diese Rollen, ja, Männer-Frauen-Rollen, schrecklich. Ja? Also da wirst da, da <lacht> du schon so als Kind. Auf so eine in so eine Toxizität reingepresst, mhm. wo ich sagen muss, ai, ai, ai. Mhm. <lacht> also da, mhm. da wollte ich meine Kinder nicht hin erziehen und ähm, ich komme ja aus so einem religiösen Kreis und da ist es natürlich mhm. noch krasser. Mhm. Ne? Mhm. Also mhm. da brauchst du nicht, da, der Mann ist das Haupt der Familie und der entscheidet so und ja. Ja. Ähm, der steht für die, da habe ich letztes Mal schon erzählt, ne? der steht für die Verantwortung gerade und das ist natürlich das, das wollte ich meinem Kind ja niemals vorleben, ja, ob ich jetzt eins aufnehme oder nicht. Ähm, selber mhm. kriegen möchte ich keine, mhm. aber das ist schon krass, also muss man schon mal so sagen.
1: Ja, also, ja, ich, ich sehe ich seh das schon auch so also, und deswegen, ähm, ich, ich, also um das nochmal runterzubrechen, ich denke schon, dass sich über die letzten mhm. Generationen etwas getan hat, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das ist auch das ähm, Ergebnis von dem, wo wir aktuell sind. weil Und das finde ich spannend, Piers Piers, ja. ähm, auch ein Gehirn Spezialist also quasi im, im neurologischen Bereich, ähm, der hat herausgefunden, dass die rechte Gehirnhälfte eine direkte Verbindung hat mit dem limbischen System. Und er hat herausgefunden, dass wir hier extreme Verbindungen haben zum Herz. Also man hat auch entdeckt, dass im Herz Neurotransmitter sind, die die gleichen sind wie im Gehirn, also dem Gehirn eigentlich identisch sind. Und deswegen, ich sage ja auch immer, man redet ja auch vom Herzgehirn, deswegen auch Liebesgehirn, Ähm, und dass sich der Schläfenlappen quasi im rechten Bereich ähm, extrem verbunden hat mit dem Herz, also sich weiterentwickelt hat. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal ein paar Mhm. hundert Jahre zurückgehen, ist das nicht so der Fall gewesen. Und das ist eine sehr, sehr interessante Betrachtungsweise, weil es zeigt, dass wir viel mehr beginnen, mit unserem Herz äh, zu fühlen, zu denken und das nicht mehr so abzukoppeln. Und diese, diese Herzverbindung, ähm, die müssten wir eigentlich weiter stärken und nicht zurückverfallen. Also wir müssen uns weiterentwickeln in unserem Elterngefühl, genauso wie in dem, wie wir Kinder ähm, was wir Kindern mitgeben möchten. Und ich denke, da hat sich was getan zu den letzten Generationen. Das ist definitiv der Fall. Aber zu sagen, wir, wir machen das so, wie, wie die Generation vor uns. Ähm, also entweder waren, sind 70 Prozent echt, haben eine richtig tolle Erziehung gehabt. Das kann natürlich sein. Ähm, oder man antwortet bei so einer Frage nicht ganz ehrlich, Ähm, weil ich denke, in dem, wie die Generation vor uns noch interagiert hat mit Kindern, da liegt schon noch mal ein bisschen viel ähm, Potenzial drin. Ähm, Und vor Mhm. allem, und da bin ich echt so ein bisschen, und deswegen erschreckt mich das so, ist es für mich der Bezug zur digitalen Welt. Und ich meine, Aaron, wir beide sind die die Generation, die 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 Entwicklung des, ich sag mal, homo-digitales der digitalen Welt ja voll miterlebt hat. Und unsere Kindheit war ja noch, ich weiß nicht, wie wird bei dir ähnlich gewesen sein, wir wir kennen das ja nicht. Also für uns ist das Maximum gewesen wahrscheinlich so gerade der Farbfernseher, ähm, den die Eltern vielleicht noch irgendwie hatten und zu dem wir keinen Zugang hatten. Also ich wäre mal interessant, wie es bei dir ist, ähm, aber ich kenne bis zu meiner Pubertät, kenne ich ähm, keine Konsolen, kenne ich keine Handys oder sonst irgendwas. Das kennst du wahrscheinlich auch nicht,
0: Wir hatten nicht mal einen Fernseher daheim. Mm, ich glaube, mm-hmm. das sagt schon alles. Das, das ich glaub, sagt mein viel. erstes Handy hatte ich mit 16. Ja, und genau. Damit konntest du so tasten. Also. Ja, war bei mir auch, ja. So. Ja, auch ja. so.
1: Und das war noch so ein Nokia äh, 6310, äh, wer es kennt, ne? Die, ja. diese... Snakes. Äh, genau, mit Snake spielen, diese Prügel. Ähm, und das war unsere ja. Kindheit. Ne? Also das ist so, ähm, für uns war klar, wenn du dich beschäftigt hast, bist du raus. Und... Ich kann das nur nochmal mhm. hervorheben. Wir, wir erziehen Kinder mittlerweile digital, sowohl in den Kitas wie auch äh, zu Hause. Ähm, wir beginnen Kinder hauptsächlich drinnen zu lassen, in den Kindergärten. Und auch da nochmal, die Kindergärten, wo die Kinder am wenigsten krank sind, sind die Waldkindergärten. Das sind, da, da findet der Unterricht draußen statt. Der findet im Dreck statt, der findet im Wald statt. Aber das ist nicht das, was wir pra- praktizieren in der Zukunft. Ne? Wir werden immer mehr in diese riesen digitalen Felder gehen, wo die Kinder sehr, sehr früh lernen, digitale Devices zu steuern und mit denen zu leben. Und das hat für mich eigentlich so die größte Disparität, weil auch die Studienlagen extrem alarmierend sind, auch was Roboterstimmen angeht. Alexa, Siri, all das. Wenn das Kinder sehr früh mitbekommen, da haben sie eine sehr schöne Studie gemacht und die Stimme ist nicht menschlich oder es ist nicht an einen Mensch gekoppelt, macht das Kind asozial. Also wirklich nicht sozialer, sondern asozialer. Das haben sie dann untersucht, nachdem sie das Kind quasi interagieren haben lassen mit einer Computerstimme und einmal mit einer menschlichen Stimme und einmal mit einem richtigen Menschen. Und es ging darum, darum, Lösungen zu entwickeln. Und danach haben sie das Kind quasi gefragt in einem ähm, einem Mitteilungsverfahren. Da ging es darum zu sagen, hey, da drüben sitzt jetzt ein Mädchen ja, und es geht darum, dass du quasi jetzt ähm, quasi hier Münzen hast, die du verteilen kannst. Und das ist so ein bisschen altruistisches ähm, Verfahren, wo du guckst, gibt quasi das Kind dem anderen Kind mehr und sich weniger. Also das Kind kann quasi sagen, ich gebe dem Mädchen zwei Münzen und mir eine Münze oder das Mädchen kriegt eine Münze und ich kriege nur eine Münze. Und das Lustige ist, dass Kinder, wenn die sehr mit mit dieser digitalen Roboterstimme zu tun hatten, nicht mehr dem Mädchen mehr gönnen, sondern sagen, das kriegt auch nur eine Münze. Und das finde ich ist sehr, sehr interessant. Mhm. Das macht, macht sehr nachdenklich.
0: Mhm. Das macht echt nachdenklich. Mhm. Also <lacht> da, da, da kann man einfach nur gespannt sein, ähm, wie sich das dann weiterentwickelt, weil wir ja doch, wie du sagst, ne, immer mehr auf so eine ähm, digitale Welt zulaufen. Mhm. Und wenn ich schon allein denke, wie, wie viel ich jetzt schon vor Laptop und Handy hänge, und ähm, das hat ja bei mir erst eben nach dem 18. Lebensjahr so richtig angefangen, dass ich viel davor auch verbracht habe. Ja, wenn du deine Kindheit davor verbringst, ich weiß nicht, was was das für einen Einfluss hat, aber ich denke, das ist das, was wir jetzt (lacht) bald äh, erleben werden. Ja, also
1: was mich interessieren würde dabei ist, also ich meine, du hast ja auch sehr klar gesagt, okay, du möchtest ähm, Mhm. wirklich so von der Grundentscheidung her keine Kinder. Um, und ne, wir beide sind Anhänger oder sind zumindest Männer. <lacht> um, und deswegen würde mich interessieren, ja, erstens ja. so, warum? Ne? Was ist so die Entscheidung, dass man für sich klar sagt, weißt du, so du bist ja um, du bist ja in der Blüte deiner, deiner, deiner Zeit, so dass man so klar sagen kann: so um, Ja, ich möchte keine Ehe. Das, glaube ich, ist nochmal interessant für die Zukunft. Warum möchte also, ich um, Weil ja. das ist ja auch wieder so, das ist ja ein Prozess. Ja. Ja, genau, so weißt du, so, weil du bist, bist in der Beziehung, ihr habt, ihr, habt, ihr habt Kinder in Anführungszeichen in Form von Hunden. <lacht> äh, aktuell ein, ein Baby. Äh, wenn man es mal so sagen kann, manche Hundebesitzer finden das ja auch nicht so cool. Und deswegen, das, das wäre mal interessant.
0: Warum will ich keine Kinder? Also zuallererst muss ich da mhm. sagen, ähm, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Frau drauf an. Ja, das heißt... Ähm, Ich muss nicht das Kind austragen und ich muss auch nicht das Mhm. Kind ernähren und ich muss auch nicht für das Kind erstmal so da sein im ersten Jahr. Das heißt, Mhm. wenn ich jetzt einen tiefsten Kinderwunsch hätte, dann wäre ich schon mal mit der falschen Frau zusammen, weil äh, meine Frau Mhm. genauso sagt, nee, Kinder sind nicht das, was ich möchte. Ich möchte mein Leben nicht damit verbringen, auf ein Kind aufzupassen. Ich bin kreativ, ich möchte mich kreativ verwirklichen. Das ist so mein Ziel. Das heißt, es ist auf jeden Fall etwas, was man zusammen entscheiden Mhm. muss. Ähm, Und bei mir ist es so, dass ich, glaube ich, auch ich möchte schon auch so ein bisschen was in dieser Welt verändern. Und ich glaube, mhm. wenn ich jetzt Kinder kriegen würde, dann wäre schon mal ganz viel Energie weg bei dem Kind. So. Und da ist dann so meine Frage, okay, und für was möchte ich jetzt ein Kind bekommen? Und darauf habe ich keine Antwort. Mhm. So. Also ich, ich sehe keinen Mehrwert für mich, ein Kind zu bekommen, weil ich weiß, also für die, für die Absicherung im Alter brauche ich garantiert kein Kind so und ähm, für mein eigenes Wohlbefinden mhm. oder für mein Glück, was ich empfinde, brauche ich auch kein Kind. So. Also ich habe alles Glück in mir. So. Ich, wenn ich das Glück suche, dann suche ich es in mir und nicht im Außen und auch nicht in dem weiteren Lebewesen. Bedeutet, die Gründe, ein Kind zu kriegen, sind einfach nicht da. <lacht> also es Es ist einfach nur, es würde mich nur in meiner meiner Aufgabe hier auf dieser Welt und in meiner Entwicklung ein Stück weit beeinträchtigen und nicht weiterbringen. Und wenn ich dennoch das Gefühl habe, ein Lebewesen aufzuziehen, ähm, dann kann ich immer noch mich in einigen Jahren entscheiden und sage: Okay, ich adoptiere noch ein Waisenkind oder was weiß ich. Das heißt das ist so ähnlich, wie wir es auch mit Jackie gemacht haben. Mhm. Wir haben uns darauf entschieden, keinen Hund zu kaufen aus, keine Ahnung, aus irgendwelchen Züchterbedingungen, weil wir genau sehen, genau, aus einer ähm, mhm. wie viele Hunde auf der Straße liegen. Und das, das sind wirklich die schönsten und süßesten Hunde, die man da so findet, ähm, die auch so viel Dankbarkeit ausstrahlen. Und ich glaube, so ist es bei Menschen genauso. Mhm. Es gibt so viele Kinder, die kein Zuhause mhm. haben, und die kein, mhm. keine Mama und kein Papa haben, die wirklich da sind und Liebe zeigen. Und ich glaube, solange die Welt so oh. aussieht, ähm, brauche ich nicht eigene Kinder erzeugen. Ähm, ob ich dann irgendwann mal ein Kind aufnehme mhm. und es großziehe, ist dann tatsächlich, das steht im Raum so. Vielleicht werde ich das mal machen, vielleicht auch nicht. Aber bisher, mhm. also kann ich zumindest klar sagen, ja. dass ich eigene Kinder nicht haben möchte. So. Und da das im Einklang mit. Mhm, mh. ja.
1: ja, und ich glaube, das, das ist ein großer, großer Fortschritt, finde ich. Oder ähm, wie du auch sagst, so in, in dem Gefühl der Männlichkeit. Und das glaube ich, das gleiche gilt für, für Weiblichkeit oder fürs Muttersein. Ähm, wir benötigen keine mhm. Kinder mehr, um das erleben zu können. Oder uns ähm, als richtigen Mann zu fühlen. Mhm. Oder als, als richtige Frau. Dazu braucht es eigentlich nicht mehr, dass ich ein Kind benötige. Ne? Wir können dieses, dieses Bonding, diese Liebe mit Lebewesen erleben, mit Kind Und wie du sagst, wir haben, wir haben einfach massiv viele Kinder, die eben ja kein Zuhause mehr haben. Ne? Und ähm, das werden tendenziell ja eher mehr als weniger. Also zumindest ja. in, in anderen Ländern. Ja? In Deutschland nimmt die Geburtenrate Gebot, ab. Aber äh, ich denke, es gibt mehr als genug Kinder auf diesem Planeten, mehr als je zuvor, die die sich natürlich extrem freuen darüber, wenn ihnen zu Hause geboten mhm. wird und Liebe und mhm, Wärme und toll. Schutz. Ne?
0: Ähm, ja, genau. Also du meintest noch was zum Einklang. Wollte ich am, zum Schluss noch sagen, es, es, es ist ja auch im Einklang mit, mit meiner Partnerin und von daher ist es ja auch passend. Ne? Mhm. Also ich Ich glaube, es muss natürlich auch immer Mhm. in der Beziehung, also im Einklang mit mit der Partnerin oder mit dem Partner natürlich auch irgendwo stimmig sein. Ähm, Wenn dann die Gründe auch, wie du vorhin auch gesagt hast, wirklich hinterfragt sind und irgendwie stimmig sind. Aber ich denke, wenn wenn das so passt, dann kann es ja auch sein, dass, dass man noch eigene Kinder kriegt. Aber wir für uns haben entschieden, dass es so gesehen erstmal auf dieser Welt genug ja. Kinder hat und genug Kinder Bedürfnis haben, Eltern oder Menschen mhm. zu finden, die für sie da sind und ähm, da, da brauche ich nicht mehr eigene, aber ja. das eben, wie gesagt, das ist kein Vorwurf anderen gegenüber, die das noch so handhaben. So. Also ich denke, voll.
1: Nee, gar nicht. Also im, im Gegenteil, weil du hast ich glaube, du hast den wichtigsten Punkt hervorgehoben, um den es ein Stück weit geht. Ähm, es geht darum, die eigene Sinnhaftigkeit mhm. im Leben irgendwo ja. zu erkennen und ähm, daran irgendwo auch zu koppeln, die Entscheidung zu haben, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen und diese weitreichende Entscheidung, die den Rest deines Lebens ähm, extrem verändern wird, ernst zu nehmen. Und ich glaube dann zu erkennen, ja, also mein mhm. Leben, die Sinnhaftigkeit in meinem Leben hat etwas damit zu tun, eine Familie zu gründen. Nicht dass das Sinn meines Seins an die Kinder gekoppelt ist, sondern dass der Sinn meines Lebens damit zu tun hat, an eigene Kinder ähm, auch vielleicht einen geheilten Prozess weitergeben zu können, ähm, den man vielleicht selber nicht erlebt hat. Das das kann ja auch sein, also in Form auch von Traumaverarbeitung. Das ist ja auch wieder, ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel, Schlüssel im Elternsein. Wenn die eigenen Lebensthemen, die eigenen Traumathemen integriert sind, ist der perfekte Zeitpunkt gekommen, sich eventuell für eine Familie zu entscheiden, weil man an dem Punkt gekommen ist, dieses Trauma, dieses Thema aus Generationen oder aus der eigenen Familie integriert zu haben. Das heißt, das Trauma wird sich nicht vererben ähm, und das Trauma wird sich dementsprechend auch nicht mehr in die Erziehung übertragen. Und ich glaube, das ist ein toller Zeitpunkt zu sagen, ich glaube, Mhm. jetzt bin ich bereit für Kinder. Ähm, Und das Gleiche gilt aber auch mit der Beschäftigung der digitalen Welt. Also wie sehr bin ich süchtig in der digitalen Welt? Wie sehr lebe ich als Vorbild nachher digitale Welt vor? Eine der größten Schädigungen, frühkindlichen Schädigungen, ähm, ist frühes Fernsehen. die Frühe digitale Ablenkung, ähm, die nicht mit den Eltern erlebt wird ähm, und die eine massive Beeinträchtigung für die Kinder in der Intuition, ja in, auch in, in Bildersehen angeht. Mhm. Na, die Kinder werden nicht mehr kreativ. Sie koppeln alles an Filme. Wer das kennt aus der Kindheit, ähm, zum Beispiel, ich habe Harry Potter gelesen oder Herr der Ringe und das war für mich eine Zauberwelt. Und wenn ich dann die Filme gesehen mhm. habe, war, so ist, ist mir klar. das genommen worden. Ähm, und das ist so ein ganz wichtiger Schlüssel. Ähm, frühes Fernsehen in der Kindheit, dramatisch. Und das Gleiche gilt mit der Beschäftigung der Ernährung. Ähm, Ernährung ist ein Riesenschlüssel für Kinder, sehr früh nach dem Abstillen zum Beispiel, ähm, wo es sehr viele Studien auch darüber gibt. Ähm, die frühe fleischliche Ernährung hat einen extremen Negativeffekt für Kinder, weil unsere, ich sag mal, fleischlichen Produkte voll mit, mit Hormonen sind, hat auch Pierce ähm, rausgefunden, vor allem in Amerika extrem. Und das Spannende ist, dass dadurch auch die selbstmoderaten und die frühen Übergriffe, auch männliche Übergriffe, ansteigen. Also es wird immer früher, na, dass die, die Vergewaltigungsübergriffe auch von männlichen Individuen ähm, auf Mädchen oder auf weibliche Parameter übertreten ähm, passiert immer früher, weil diese hormonelle Zugabe in dem Fleisch, in der Wurst, was auch immer, dass das stattfindet. Das heißt, auch solche Dinge lohnt sich einfach mal angeguckt zu haben. Hm. Was gebe ich da eigentlich meinem Kind? Ähm, Und das Gleiche gilt für Bewegung. Lebe ich äh, Bewegung vor? Das Allerwichtigste für für das Cerebellum, für das Gleichgewicht, Ähm, dass das früh stattfindet spielerisch. Das Mädchen, den Unterschied, der ja da ist erstmal von der ähm, körperlichen Wahrnehmung der dreidimensionalen. Da gibt es einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs. Das ist ganz natürlich, das ist völlig normal. Genauso wie es einen sprachlichen Unterschied gibt oder dieses Lautsein von Jungs. Und Mädchen zum Beispiel haben einen kleinen Unterschied in der Bewegungs-, dreidimensionalen Bewegungswahrnehmung. Das heißt, die Jungs können besser im dreidimensionalen Raum sich orientieren. Das Spannende ist aber, dass Mädchen, wenn sie sehr früh das spielerisch trainieren, innerhalb von ein bis zwei Jahren diesen Unterschied aufholen und dann auf gleichem Niveau sind wie die Jungs. Und da merkt man einfach, wie wichtig es ist, dass wir uns mit gewissen Faktoren vielleicht im Vorhinein befassen, beschäftigen ähm, und uns unserer Rollen nochmal mehr gewahr sind. Und dann sehe ich tatsächlich, und das ist, das ist für mich so der Antrieb auch zu sagen, warum es vielleicht Sinn macht, eigene Kinder haben zu können oder zu wollen, die Welt oder die Zukunft verändern. Und ich denke, das ist der, der zentrale Schlüssel, über den wir irgendwie heute auch reden, wenn wir über Kinder reden. Ähm, wir reden über Hoffnung, ja. Weil erlischt das Lachen der Kinder, erlischt die, die Zauberhaftigkeit der Kinder, dann wird diese Welt ähm, ohne Menschen sowieso sein. Das ist dann klar. Abgesehen davon, dass sie vielleicht sowieso irgendwann ohne Menschen stattfinden wird. Ähm, aber es ist die einzige Chance, die einzige Hoffnung, die wir haben, eigentlich die Menschheit noch zu retten. Ja, die, das, ist, das sind die Kinder. Und ich sehe den Schlüssel, und da bin ich mal gespannt, wie du das siehst, ich sehe den Schlüssel in dem, ja, wie wir Kinder groß werden lassen. Na, geben wir ihnen die Dinge vor, die, die wichtig sind, ähm, aber lassen sie gleichzeitig auch Individuen sein. Na, da gibt es ja dieses schöne Bild, ähm, vielleicht kennst du das von dem Kind mit Flügeln. Und dann sieht man so im Hintergrund die Eltern <lacht> mit so einer ja, großen Schere, die dann ja. langsam die Flügel abschneiden. Und, und das, das sagt doch schon so viel, ne? so, ähm, wo, wo ich mir so denke, so okay, ähm, ja, wenn, wenn vielleicht mein Kind... Ähm, Ich sag mal, die haben von Anfang an eine unglaublich altruistische Wertevorstellung. Ähm, Und die kann ich fördern, die kann ich prägen, aber die kann auch kreativ sein. Wenn mein Kind mit imaginären, ich sag mal, Menschen spricht, muss ich ihm das erzählen, dass das falsch ist, dass das nicht die Welt ist? Ähm, Also auch Mhm. das kann ja uns wieder bereichern. Und da da sehe ich so ein bisschen, ähm, Kinder brauchen Wurzeln, Mhm. aber Kinder brauchen auch ihre Flügel. Und das ist so die Disparität, glaube ich, wo Eltern sich immer wieder schwer tun, um, weißt du, so, wo, wo bilde ich die Wurzeln im Kind? Ja. Um, aber wo lasse ich es immer aufliegen? Wo, wo darf, es, ja, wo darf glaub, es frei
0: sein? Das ist wirklich die, die Kunst daran. Und ich glaube, dass man das nicht als Eltern mit 20 schon leisten kann. Deswegen, ähm, <lacht> oder die wenigsten vielleicht, mm, mm-hmm. 0,01 Prozent. Ja, das heißt, ich glaube, die ja. meisten Menschen oder die ja. meisten Familien, die so wahnsinnig früh Kinder kriegen, ähm, die stecken selber noch so in so einem krassen Findungsprozess und Werteprozess drin, dass es fast unmöglich ist, mhm. ein Kind ich sage jetzt mal gesund groß zu ziehen. Ja. Und das ist, also im christlichen mhm. Kreis ist es ja es <lacht> ist so verzwickt, weil in diesen religiösen Kreisen ist es so, dass es ja sehr mhm. häufig sehr früh geheiratet wird ja weil Sex vor der Ehe nicht ähm, erlaubt ist. Mhm. Und ähm, dann wird sehr, sehr früh auch geheiratet. Und dann wird auch ganz gern sehr früh Kinder bekommen. so mhm. Und dann, das, dann wird dieser Kreislauf wird einfach nicht durchbrochen, ja. weil, ähm, weil die Leute selber noch so wahnsinnig unreif sind und so wenig für sich verstanden haben, und dann noch die Kinder dazu kommen, wo dann dieser eigene mhm. Prozess und die eigene Entwicklung ähm, erstmal gestoppt wird und dieser Entwicklungsprozess erst wieder weitergeht, mhm. wenn die Kinder wirklich aus dem Haus sind. So und ich glaube deswegen, ähm, das da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Yeah. Hey, wir sind jetzt 30 so oder du bist 35 und ähm, mhm. bald gefühlt dir 40, 40 so und ja jetzt gefühlt. würdest du sagen, ja jetzt habe ich so für mich die sehr, sehr wichtige Punkte erkannt. Jetzt könnte ich sagen, okay, ja. jetzt wäre ich bereit, ein Kind mhm. großzuziehen. So. Ja. Aber jetzt fängt es halt gerade so an. Und das ja. ist so paradox, ja. weil jetzt hört es halt auch schon wieder fast auf, dass du überhaupt noch Kinder kriegen kannst. So. Und es ist schon äh, mhm. ein bisschen verrückt. Aber trotzdem mhm. ähm, deswegen machen wir auch diesen Podcast und deswegen wollen wir ja auch das Wissen weitergeben und Gedanken anregen und anstoßen, weil je früher wir uns natürlich damit beschäftigen, desto schneller kann die Entwicklung und auch die geistige Entwicklung so vonstatten gehen und nicht erst halt mit 35 oder 40 oder 50. Und ich glaube, ein sehr entscheidender Mhm. Punkt ist, ähm, wir leben zwar in einer polaren Welt, wo es Mann und Frau braucht, um eine Einheit zu bilden, und dennoch Mhm. würde ich Aufpassen, ähm, keinen Unterschied zwischen Mann und Frau zu machen, ja, und schon gar nicht bei der Erziehung. Das heißt, wir mhm. haben natürlich körperliche Unterschiede mhm. in der Erziehung aber und in der Ausprägung ja. unserer Kinder würde ich da erstmal keinen Unterschied machen, ja. Ja. weil ich letztes Mal schon davon gesprochen habe. Es gibt männliche und weibliche Merkmale so und letztendlich können wir uns unseren Kindern erstmal freistellen egal ob sie jetzt körperlich ein Mann oder eine Frau sind, Mhm. welche Merkmale sie leben möchten. Ähm, Natürlich gibt es Merkmale, die eher dem Mann zugesprochen werden, Merkmale, die Frau zugesprochen werden. (lacht) Aber das heißt nicht, dass es so ist. Und ich glaube, es ist heutzutage sehr stark so, weil wir unsere Gesellschaft, unsere Kinder auch so dahin geprägt haben. Aber je offener wir damit umgehen, was man jetzt auch inzwischen sieht, ist, dass es auch immer mehr Frauen gibt, mhm. die männliche Aspekte sehr gut beherrschen und leben hm. und Männer, die eben die weiblichen Aspekte leben. Ne? Deswegen ja. gibt es halt ja. in einer Physiotherapieschule zu 80 Prozent Frauen und 20 Prozent Männer. Aber der Anteil an Männern wird immer größer und das ist auch mhm. ein Teil unserer Zeit, weil die Männer auch immer mehr merken, Intu- mhm. Intuition und Heilung ähm, steckt auch in uns und wir können das genauso wie die Frauen mhm. so und deswegen mhm. glaube ich, ist es da sehr mhm. wichtig zu sehen, ja, voll schön. jeder mhm. Mensch hat beide Fähigkeiten und wir überlassen es jedem Mensch selber, mhm. welche Fähigkeiten er ausprägen möchte und unterstützen ihn vielleicht dabei, mhm. diese Fähigkeiten dann auch zu leben ja, und diese Merkmale zu leben. Und ähm, wenn sich dann halt die, die mhm. Tochter als Junge verkleidet, und mit Arbeiterhosen den ganzen Nachmittag im Wald arbeitet, mhm. dann ist es okay so. <lacht> dann ist es richtig gut. Genau. Ja,
1: ist so voll schön. Voll. Ist so voll schön, so heilsam, und, oder? Ähm,
0: ich glaube, deswegen würde ich so für mich so als eines der wichtigsten Punkte sagen, dass es wirklich wichtig ist, ähm, raus mhm. aus diesem Wertesystem rein in die Intuition und in die Freiheit so.
1: Mhm.
0: Also jedes. Ja.
1: ja, und in die ja in diese neuen neuen Identitäten, genau. die wir ja jetzt erst beginnen zu entdecken. Also dadurch, dass irgendwas ist ja passiert, weil jetzt tauchen plötzlich die, ähm, die eigentlich mittlerweile wissen wir, und ähm, da ist die Birkenbühl, ähm, das ist, die ist leider verstorben mittlerweile, auch eine, ähm, mhm. eine eigentlich neurologische Gehirnforscher, also Gehirnforscherin, und die, ähm, die hat das auch einfach so vorangetrieben, und jetzt an dem Punkt sind wir mittlerweile, wir wissen, es gibt multiple Mhm. Formen der Geschlechteridentität. Mhm. Es gibt nicht nur rein männlich und weiblich. Ja, okay, ähm, das ist das äußere Geschlecht. ähm, Aber was ist mit der Geschlechteridentität? Und da wird es so interessant und da müssen wir, glaube ich, mehr an den Punkt kommen, uns zu befreien, zu sagen, das ist klassisch männlich, das ist klassisch weiblich und damit lösen wir Mhm, dieses Problem der männlichen Toxizität. Dass wir nicht Jungs vorgeben müssen, ihr müsst Jungs sein und Frauen vorgeben müssen, so ist ein Frau, so ist ein Mädchen. Und damit lösen wir den größten Konflikt, den wir alle von Anbeginn haben, das Gefühl zu haben, mhm. nur so bin ich ein Mann. Wenn ich Muskeln habe, bin ich ein Mann. Wenn mein Barfrau ist, ne? ich, ja. bin ich ein Mann. Und Sondern genau ich darf das Gleiche, entdecken, ne? was... Be- ja, absolut. So ähm, ja, also, weil Wir merken plötzlich, Moment mal, ähm, das ist gar nicht so klar. Und irgendwie gibt es ganz viele, multiple Formen. Und eher geht es darum, den Kindern helfen zu dürfen, sie begleiten zu dürfen, zu entdecken, wie sie tatsächlich authentisch individuell selber sind. Und da kommt mir immer sofort so diese Montessori-Pädagogik. Maria Montessori übrigens Hammerfrau, übrigens auch tolle Schulen vom pädagogischen Bildungskonzept. Und ähm, die Betrachtungsweise ähm, gefällt mir so gut, weil das Kind oder das Bild des Kindes als Baumeister Mhm. seiner selbst dargestellt wird. Und die Idee ist eigentlich nur, hilf mir, es selbst zu tun. Oder hilf mir, ich selbst zu sein. Und ich glaube, das ist das. Es klingt so schwierig, irgendwie Kinder, Kindererziehung. Ähm, aber das finde ich als zentralen mhm. Schlüssel für ich den Gedanken super schön. Hilf mir herauszufinden, wer, wer ich wirklich bin. Weil ich kann es dir nicht sagen. Aber ich kann dich begleiten. Ich kann äh, versuchen, dir Fragen zu beantworten oder sie mit dir zu entdecken. Aber ich möchte dir nicht erzählen, wer du zu sein hast oder wie du bist. Und das finde ich ist so... Der Kern, und deswegen trifft es das so gut, wie du es auch gesagt hast, Ähm, und diese Auflösung auch bei uns selber, weißt du, so Aaron und ich, wir sind beides Männer, ähm, haben wir Muskeln eigentlich, um um stark zu wirken, um uns zu stabilisieren, oder aber selbst wenn ich es zuordnen kann. Ich war im Internat und für mich war irgendwann Muskelaufbau in der frühen Phase Mhm. auch ein ein Schutzmechanismus, ein Durchsetzungsmechanismus. Zu sagen, hier bin ich, ich ich kann mich wehren, ja, Ähm, eigentlich schade, dass ich es gebraucht habe, ähm, aber es war wichtig, um mich durchzusetzen. So, ähm, Aber überleg mal, wie, wie traurig, dass ich mich damals mhm. in, diesen, in dieser toxischen Männlichkeit im Internat laut unter lauter aber Jungs es so durchsetzen ja. musste. Durch, ähm, durch Muskeln, ja. durch Prügeln, ja, durch es Standing. Ist, es weißt, ist das ist doch so schade. Bei
0: mir, ne? Dadurch, dass bei dir der Vater auch so abwesend war, so, ja. wusstest du gar nicht, ähm, wie, wie bin ich mhm. denn stark mhm. als Mann? Oder was bedeutet denn Stärke wirklich? Und dann haben wir so dieses mhm. Bild der genau. Gesellschaft. Ein starker genau. Mann hat einen dicken Vollball und hat dicke Muskeln so. Also übernehme ich das mhm. und es funktioniert. Mhm. So. In der Gesellschaft funktioniert es ja auch erstmal. Ja. Aber es äh, ja. ist halt leider nur die halbe Wahrheit. Klar. Und ähm, um die Ganzheit zu erkennen, brauchen wir einfach beide Pole. Und dazu gehört es nicht. Also es ist ja auch nicht so. Ja. Also wir wir Männer sind ja schon dazu veranlagt, schon eher etwas kräftiger zu sein vom Muskelapparat, vom Bewegungsapparat was ja große Vorteile hat, mhm. ähm, weil wir müssten dadurch auch nicht so viel tun, damit wir stark sind und können uns dadurch schon mehr mit dem weiblichen Pol auseinandersetzen, theoretisch. Mhm. Aber was machen wir? <lacht> wir sagen, Bestimmt. okay, ja. wir haben die Vorteile, also nutzen wir ja. die. Und wir prägen die so lange aus, <lacht> bis die richtig dick und rund Noch sind. Noch mehr. Ja, also super. <lacht> <lacht> genau, super. Und das ja. Gehirn immer kleiner. Also es ist schon sehr verrückt, wie wie wir unser Leben gestaltet haben, aber ähm, es ist gut, weil sonst wären wir nicht jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt sind.
1: Das, deswegen sage ich es ja auch so, ohne Wertung, es war notwendig, um jetzt auch zu erkennen, so okay, das war eine Zeit. Ähm, da hat mir das auch geholfen, mich zu stabilisieren und jetzt ist es Zeit, auch gewisse Dinge wieder abzubauen und sie auf ja. einer anderen Ebene als Stabilität zu kreieren. Und auch erst dann macht es wieder Sinn, vielleicht mit Kindern oder eigene Kinder zu haben, weil sonst lebe ich denen irgendwie vor, ja, Papa muss die ganze Zeit seine Muskeln ja. haben, um stabil zu sein in seiner Männlichkeit, um sich gegen andere Männer durchzusetzen. Ja, will ja. ich das vorleben als Mann? Besser nicht. Ach, so. Ähm, ja. Sonst geht das Gleiche wieder so weiter.
0: Was, was wir jetzt nicht sagen wollen, dass ja, äh, Bewegung schlecht und. ist und das Training schlecht ist. Ne? Also auch wieder nicht wertend sehen, sondern Nein. es ist auch wieder Nein, gut. Gegen- Die Frage ist halt auch immer nur ja. der Ursächlichkeit. Und ähm, brauchen wir das, um ja. stabil eine stabile geistliche Persönlichkeit auch zu sein? Und ähm, genau. Hm. Und uns durchzusetzen.
1: Ja. Weißt, es geht immer dieses Dominieren so. Wow, guck mal, wie breit, wie breit der Typ ja, ist, von, genau. wow, wow. Ja.
0: Das ist so krass, wie äh, ja. tief das jetzt. Es sitzt ja, so ja. massiv tief und das liegt nicht, ja? liegt nicht nur an der Erziehung, es liegt nicht nur an der Erziehung. Es liegt halt einfach an unserem, an unserer mhm. Welt, in der wir leben und ich glaube, je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigen, desto mehr mhm. sehen wir es mhm. und desto mehr verstehen wir es und desto mehr können wir es dann auch wieder loslassen. Also, ich glaube, es das ist so, so wichtig, und ähm, deswegen, wenn dir dieser Podcast oder diese zwei Podcast-Folgen ähm, sehr gut gefallen haben, dann teile doch mit irgendjemandem dem das vielleicht weiterhelfen kann, ähm, zu verstehen, was er gerade tut oder was er gerade lebt. Mhm. Und ähm, ja, wir danken dir auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast, dass du dabei warst. Und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Ich freue mich, Aaron. Vielen Dank. War war wieder, wie immer, sehr, sehr schön. Ich freue mich auf nächste Woche. Ja,
0: danke, dass du dabei warst. Bis nächste Woche. Tschüss, Aaron. Danke. Ciao, ciao. Ciao.